0: 这一季的主题可以概括为人类的脆弱、傲慢、自我毁灭。说的学术一点的话，它有点反现代性、反科技，它反思我们今天这样的一个文明现状是否是一个进步。嗯，昨天看
1: 了一些 g b a r r 导演的。稍
2: 等，稍等，稍等，是 g b a 人家是西班牙语。哦， g b a 不
1: 好意思。
2: 就是男性在喝了他的血之后，见到了他的痛苦之后，开始获得了被他吸引的资格，被他蛊惑了，然后这也是他的死期，因为当你动了感情的时候，你就死了。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下《爱死亡和机器人》的第三季。今天和我一起聊天的呢是都是老朋友啊，乌鸦和布尔玛。呃，大家好，我是老朋友叫乌鸦的少年
1: 。大家好，我是布尔玛
2: 。我们先来给这一季整体打个分吧。呃，我觉得七分，比我预期的稍微好一点。与之相较，你前两季是怎么打分的呢？第一季的话，我觉得有八点五分，他
0: 还是挺惊艳的。当时第二季的话，已经被我从脑子中删除了，印象中应该有个五分吧。<笑>你
2: 搁这人生。切除呢？对，第二季好歹还有五分呢，五分都得删除是吗？就是不及格就不存在是吗？不是，对于我们对这个剧的期待来说，第二季不如不存在。那、嗯、波尔玛怎么看呢？
1: 第三季六分吧，第二季三四分吧，第一季我其实给的也不是很高，七点五吧。因为第一季我看完之后，大概就摸清了它的套路，就是想在动画就是 C G I 这块他们想多发掘一些嘛。我比较关注的其实是剧情或者叙事什么的，我觉得就没有那么惊艳吧。它。就重点不放在这儿，所以这个系列对我
2: 的吸引力越来越小。我自己的话，这一季的话，我是在豆瓣上给了四星，打分的话，大概确实就七分左右啊。相较之下，第二季我记得我在豆瓣上给的是一星，当时看完非常的愤怒啊，在我这儿可能就是两分甚至是更低的一个程度。第一季，当然在我这儿倒是分还蛮高，能给到八到九之间吧。他第一季的时候给
0: 我的感觉也不是说特别的不一样，因为我觉得他其实整体上很像之前的《黑客帝国》动画。版，嗯，黑客帝国动画版它也是这样的一个个小故事，然后补全世界观，并且做一些技术演示。就我印象中非常深刻，就是那个它不是有一集是纯那个 CG 的，然后那集是我刚上大学的第一个月，当时一个老师叫陈山教授，他给我们放，他说你看以后的人们不需要再去真人扮演了，人们可以通过电脑来做成跟真人一样的。就是我觉得它这种跟黑客帝国动画版一样，就是它很大程度上作为一种技术演示存在，就是 demo， 并不一定是完整。的故事，它可能是针对不同美术风格、不同技
2: 术路线的一种技术演示
1: 。呃，昨天看了一些 G b 吉巴罗导演的。稍
2: 等，稍等，稍等，是 b 吉巴罗，人家是西班牙语。哦， b
1: 吉巴罗，不好意思。
2: <笑>对，因为国内好多人叫吉巴罗，然后听起来就非常的怪异。对，但确实是西班牙语
1: 。OK， b 吉巴罗有一些导演访谈，就是说一直想要在动画上面寻找一种叙事的突破，想利用技术来帮助他实现这个东西，所以他在这个。短片里有一些尝试吧。
2: 我还有一个想讨论的，就是在我们看到这第三季整体的这九集里面，我们能看出它整体上有哪些相似的倾向呢？这一季的主题可以概括为人类的脆弱、
0: 傲慢、自我毁灭。说的学术一点的话，它有点反现代性、反科技。它反思我们今天这样的一个文明现状是否是一个进步，甚至它可能直接反思到我们智能生命体的存在并不是一个好的进化。比如说老鼠那一集，对吧？它有一个反科技。影响三个机器人，他也在反思这个科技对人的一个影响。再比如说《虫群》那集，反思人的傲慢和智慧。我觉得他这个主题并不新鲜，很多的动画其实都在凸显这主题，包括他前几季。但是它更极端了。比如说以前的时候，第一季的时候，可能有几部短片在反映这个主题，而到了这一部的时候，几乎所有短片都在反思这个主题。可能是一九年之后，我们对于全球化、新冠疫情可能造成的人们对于文明的一个信任和对于现代。生活的个脆弱的感觉，或者说互联网的极化，就等等这一类的趋势吧，让这个主题更加的凸显出了对于人类和文明的质疑。但其实我并不喜欢这个主题，也不是不喜欢吧。我本人是一个现代性的支持者，我对于反现代性的那些论调，包括福柯他们都没有感觉
2: 吧。OK， 就是我们回顾这九集的主题的时候，其实你看到除了那个第二集，就是大达·芬奇那个大螃蟹那一集，其他的八集基本上不管是开头还是结。结尾都以人类的毁灭，就是你不管是整体啊，人类全完了。你像那个丧机器人，或者说是迷你亡灵之夜一样，还是说像黑豹楼？在最后是故事围绕着一个男人和一个女妖展开，最后这个男人死了。无论如何，最后好像除了那个大螃蟹那集是最后这个故事主角看似逃出升天啊啊、哦，还有老鼠那集啊，除了老鼠和大达·芬奇那集以外，我们好像最后看到的都是主人公或者说是人类的一个悲。悲剧性的结局为一个收尾，就这种悲剧的属性，好像相比于之前的第一季和第二季，它这个味道要浓很多很多。第一季我们其实能看到很多集，它不是在探讨人类的出路这些话题，它更多探讨的是科技能带来怎样的可能性。你不管说是最为人称道的这个 Zima Blue 骑马蓝那集，还是说是冰箱那集，它都还有一些不说它是乐观吧，但起码不至于那么悲观。但这一季好像几乎所有的内容。都是围绕着这个科技悲观的论调来展开的。你即使是算上老鼠那集，它也是一个科技悲观的论调，就是可能在那个短片里展现的还少一点啊。它原著其实更明显，原著不仅是说科技的悲观，而是说科技一定会被资本所裹挟，变成一种奴役人的工具。最后是这个老头，这个 Mason 打掉 TT15 的原因，其实不是说为了救那些老鼠，而是为了反抗那个卖他哺乳器的这个公司。所以说，相较而言，好像是在我们2022年这个当下里。面，它更多的是表达一种悲观的态度，有了更多的一种宣言的属性。
1: 因为它这几集实在是太一致了，觉得人不行，就是一种自然派，不太相信任何的人为的改造，我不太喜欢。可能是美国的主流的看法总是这样的吧，有点烦了。我也挺喜欢科技的，啊、对他这个不太<笑>。感
0: 冒就是反现代、反科技，或者是质疑文明的路线。我觉得现在是某种程度的主流的论调。他这种论调已经绑架了一定的这种创作了
2: 。就这点上，在你提出来之前，我还真没有意识到啊。就是说，我一直以为对于科幻作品而言，科技悲观主义几乎是先天的，就是他们天然的基因里就带着这种。因为科幻作品的一个社会价值就是承担人类对于未来的悲观想象。但是仔细一想啊，好像这个悲观。观也不一定是必须的，好像这种悲观的论调是从最近几年才变成一种必然的结果。好像我们很难在当下这个时代再看到一部不那么悲观的科幻作品了。我
0: 我觉得有一个很典型的一个例子，就是旅行者一号发射的时候，它携带了一个光盘
2: ，里边记载了人类的各种信
0: 息。然后那个时候几乎没有人质疑这个信息可能会对人类造成一个负面的影响，可能让外星人截获了之后会打击人类之类的。当时并没有这么的言论，现在这个言论。非常的普遍，不仅是中国哈、啊，当然中国人是受《三体》的影响，这个很明显。就算是外国，我也看到了一些言论，也在质疑这个当年的旅行者一号是否是一个不治的行为，可能让人类毁灭。整个的思潮其实变化的很明显，在旅行者一号的时候，我们对于科技、对于未来、对于外星生命还是持有一个相对的比较的乐观的想法的
2: 。那就是文明社会越来越幼了，然后 Netflix 包括这个片子的主创在通过这部作品来表达对这种倾向的不满呗，是这意思吧？保守主义回潮。那、啊、接下来。来具体来聊一聊吧，来聊一聊具体的每一集。我们先来聊第一集《三个机器人退场策略》这一集。呃，我看到这一集的时候，我感觉完了，这还不如第二季呢，<笑>太
0: 平庸了。稍微嘲讽了一下富人啊，反思了一下资本啊，嘲讽了一下科技，然后没了。这集的一个开创力大概是小学生想象作文，打个分，打个分。呃，这集一分，一分，哇哦！我实在太讨厌这一集了，没有任何新鲜的地方，然后也没有任何技术突破，极大的拉低了这一集的水平
1: 。我觉得这一集。其没有那么差吧，因为它就是延续了前一个的风格嘛，其实没有什么变化，我没有什么感觉，嗯，但它中间有一个在海上的独立建筑，有一个游戏叫做《生化奇兵》，它其实做的有一点点像，包括它所有的场景和它这个概念，我还蛮喜欢那个游戏的。然后看到那块的时候，本来以为它能就是做出一些什么挺有意思的东西，结果也没有。呃
0: ，你说的那个是是《生化奇兵》，那个叫《消魂城》是吧？
1: 我又觉就像《消魂城》又有点像《天空之城》哥伦比亚，就这个富人跑了，建了一个自己的乌托邦在这儿嘛
2: 。我自己看这集也不像乌鸦那么反感啊，就是一个平庸的开场吧。但是相比于第二季的第一集，就是那个扫地机器人那一集，这一集显然是更能让我接受的。这一集的编剧叫 John s c o r s e s 他本人就是《三个机器人》这个故事的原著作者，所以说这一集其实是他自己写的一个官方的序。但是它是没有原著的啊。第一部的三个机器人它是有原著的，在这一部里其实是他自己给这个故事写了一个序，而且他自己就是写的剧本的情况下，它是没有改编的。虽然导演换了，但整体风格上没有什么变化，因为都是由这一个原著作者来把控的嘛。三个机器人，我在第一季看它的那集的时候，我还是蛮喜欢的，因为它本身的视角在思考人类末日的时候，它用了一个非常轻松的视角，就是几个后人类文明的三个机器人，通过像考古一样的方式去思考人类。原本是什么样的？这个视角本身是有一些趣味的，但如果你再把这样一个略有趣味的点重新讲一遍的话，我觉得一个梗不能玩两遍，是吧？而且这一次他玩的更极端了。嗯，你比如说人类的文明发展到最后变成吃人的资本社会，而且这个吃人是字面意的吃人的时候，我就会觉得思维就有点单线程。而且到最后，像讽刺英 l 马斯这样的点就太普通了，在 IMDB 上这个打分也能表现出来啊，它只有 7.1 分，在。整个这一季的九集里面排在第六名。它作为一个讽刺文学吧，我们先用讽刺文学这个角度来讲，毕竟是原著作者自己写的这个续集《爱死亡机器人》这个系列里面啊，有很多集都是改编自这个作者的科幻小说。除了三个机器人这两集以外，还有第一季的酸奶那集，就是当酸奶统治了世界的这一集，还有那个平行宇宙中的希特勒，再包括第二季第一集的那个扫地机器人大开杀戒那集，其实都是他的小说改编的。他本身是一个科幻喜剧作家。家包括之前酸奶和希特勒那两集，我也是挺喜欢的，但是扫地机器人那集我实在是不太能接受。这个不太能接受，我觉得是在改编层面的，因为它原著是一个很有意思的那种形式，它是有点像扫地机器人的说明书的那种方式来写的那个原著，但是在改编成的却是一个很常规的一个正常叙事的动画短片，就把它形式上的趣味性给消解了。好，那我们接下来来聊第二集啊，糟糕的旅程这一集，大卫芬奇执导的，这集也是这一季里评分最高的、啊。啊 ，IMDB 高达八点七分，起码目前来说，这是这三季里面评分最高的一集啊，确实有点离谱。
0: 但、呃、是这一集我觉得不错，是一个完整的故事，技术做的也不错，没有什么缺点。它拍成一个真人版，其实也还可以。很多人看完之后说，这个人一个人完成了一件正义之举，我看的时候还真没有这种感觉啊，这个人是个正义的人啊，我就觉得所有人都差不多。而且那些人投票为了自己活，这有什么可耻的呢？无可厚非。哇哦，你是这样一个精致的利己主义者吗？不是我我。我我不一定是我的价值观，但是我觉得一个人为了自己的活命想牺牲其他人，这点是无
2: 可厚非的。也就是说，你认为这个短片对于这种价值观持一个批判态度，在你这儿来讲有点陈词滥调，是吗？他好像也没有，我觉得这个短片也没有在说
0: 这个人是个英雄，呃之类的。这至少至少是个反英雄吧，因为你看哈，他一开始抽签的时候其实少了两个签儿，就是他自己是不用抽的。那其实这个就很不公平，对吧？然后包括他其实已经料定了所有人肯定会。投票选择那个有人的岛，但是他又办了这个投票。那么这个投票的意义是什么呢？只是为了他
2: 杀人、拖延时间和找借口，对吧？首先啊，我回答你几个问题啊。我是认为这个影片对于为了保全自己而牺牲其他人这个价值观是持批判态度的啊。因为如果不是这样的话，这影片完完全全可以在这个故事里保留那么一两个角色，让他们更灰色一点。但这个影片把除了主角以外的所有其他人都设计成了这样，那我觉得这个态度首先就已经算是比较明显的了。然后其。四呢是是什么来着？就是他那个投票也都是假投票嘛，就为了把人清
0: 零，把人清零了就不会有问题了
2: 。<笑>不要有什么恶毒政治影响、啊，<笑>我们这个节目还是要留下来的。清零也要走
1: 程序的呀，<笑>所以票还是要投的。
2: <笑>对，那所以这个人有什么正义的呢？<笑>首先，这个票肯定是要投的，因为你不投的话，即使是从程序的角度来讲，这个人也没有任何的合理性了。即使是他心里已经落定了，只要这些人没有做这样的决定，我觉得起码在影片上他就没有办法去除掉这些人。但这也是让我觉得比较疑惑的。一点啊，明明这个故事它是可以在角色上是去安排一些灰色的角色，而且它是完全有时间去展开说主人公跟这些灰色的角色要怎么相处。如果说这个故事里这个主人公为了完成他这个计划而怕风声走漏，不得不去牺牲那么一两个，甚至也是想把船开到无人岛的那些也跟你一样的白走啊。因为我觉得乌鸦是一个比较白走的人啊，我觉得如果是你的话，也许可能会想要把船开到无人岛上。我就这么一说啊，也许你是一个很。卑鄙的人，我没有认识到你的这一面，也许呢，不知道啊。不是我活着的世界
0: 才有意义
2: 啊、哎，也就是说，要是你的话，你也会把这个船开到有人的岛
0: 上是吗？你让我投票的话，我可能会投那个有人岛，但是我可能会想办法，不会坐以待毙，就是可能会想办法把那个梭子蟹给给吃了
2: 。我是觉得在这一点上，这个影片的立场是相对比较明确的，不然的话，不至于把那些角色都塑造的如此的单薄。但这也是我觉得这个片子的一个问题啊，就是它的倾向性太强了，尤其是放在大卫芬奇的导演履。履历里，他很少去写这种立场这么明确的角色。这集的编剧其实就是《七宗罪》的编剧，也是大卫芬奇的老的合作伙伴了。那其实这一点上我就更难理解了，因为《七宗罪》里面正邪的边界是很模糊的。虽然我们存在着一个看似是良善的主角摩根弗里曼那个角色啊，但是故事的最核心的那个角色肯定是布拉德皮特那个角色。相比而言，那个角色就灰色的多。他在正邪之间游移，最后也是一个堕落的走向嘛。但在这个故事里，我们看。看到的是一个主角通过他的自己个人的手段来完成了一种正义战胜邪恶的这样一种比较，在这一季里尤其显得不太一致的这种表达。我
0: 看的时候没有
2: 觉得他是什么正
0: 义战胜邪恶，什么这个人是个英雄，我反而觉得他是一个反英雄的塑造。呃，我也没觉得
1: ，而且我觉得他是一个刚刚开始就是所有人都欺负他，想杀他嘛，就想把他牺牲掉嘛。整个故事是一个他的一个复仇的过程，从头到尾都是为了。自己想活命，他也没有什么特别多的价值观表现，因为是那些人想先害他的，所以我没有觉得他是一个英雄的行为或者是怎么样，他就是想活命。对，然后这个影片对于他想活命这个价值观是一个比较中立的态度，就是可能那里面的船上的任何一个人都是这样想的，谁也没有说想去拯救世界什么的，只是那些人不太聪明，比较
2: 笨而已。不是，如果从角色立场上来说啊，他想活命最容易的方式一定是把。螃蟹带到岛上，因为当螃蟹有无限多的选择的时候，有无限多的食物的时候，它肯定是更容易逃生的。那它为什么还要尝试去反杀这个螃蟹呢？如果不是为了一种英雄主义的表达的话，它去岛上很可能会死。你觉得螃蟹会放过它吗？没有理由啊。它无论去哪个岛，它最能活命的方法就是把螃蟹除掉。就这样讲啊，我对这一集的评价也不是特别的高啊，但是整体上来讲，我是觉得这个故事的模子是非常好的，就是它营造的这种海上的极端社会，一个小群体在面临困难。境的时候，比如说要选谁去死去喂给这个螃蟹，但是我觉得在这样一个好的模子下面，他的问题就在于，首先是他太围绕着一个核心主角来讲了，他的策略是碾压所有人的，不管是他拥有这个枪，拥有跟螃蟹沟通的权利，还是拥有着故事的这个视角，以至于他把故事所有的戏剧张力都给侵占了。我们只要看这个人如何的展现他的计划就可以了。但我觉得在这样的一个极端的社会模型之下，有很多。多的情节方向可以展开，当然这故事有想往这方面去塑造啊，就他一开始被欺负，然后到后来他从螃蟹那获得了一定的权力，包括拿到了枪的这一点之后，他可能有一些心态上的变化。但是这个部分到了故事的后半节就被抛弃掉了。他在手握权力的时候，他非常的清醒，但我觉得这个东西绝大多数的人是做不到的，是没有办法这么清醒的，以至于说这个主角清醒的太不像是一个正常的人了。而且我是去读了这个故事的原著的嘛，这个原著作者叫尼尔·阿。啊，之前那个白化病长生不老那集也是他的原著啊，然后再包括这一季里的那个 Mason 的老鼠那集，其实也是他的原著。怎么说呢？就是我在看这一集的原著的时候，他的原著的水平是让我觉得没有改变的必要的。就举几个例子吧，首先就是这个原著故事里其他角色更加的功能性，就是连投票都没有。首先抽签就没有了，投票也没有，这两个都是影片当中原创的，所以在原著里面，其他的角色是更加的功能性。更加的没有让我感觉到他什么存在的必要的，只是说在原著里非常强调的一点就是这个角色是一个阴谋家，几乎是利用他自己的这个心中的这个阴谋的计划来一步一步的除掉了所有其他的人，最后独自求生。原著其实就是一个他自己求生的故事。相比而言，我觉得这个不管说是抽签也好，还是投票也好，都是影片二次创作过程当中加上去的内容。那我觉得目的的表达其实就是一种社会结构反思，但这种。反思，我觉得也因为故事的单一的主角性变得很浅薄吧。当然，你们可能觉得这个主角没有那么英雄啊，在我看来，这个主角还是被故事塑造的太英雄属性了。我不认为他那个行为只是为了自己求生啊，我还是认为他起码是给了自己一个正义的高地吧，起码是这是他除掉其他人的一个动机。这一点上让我觉得非常的说教意味很浓，我不是特别能接受。还有一点，我觉得比较怪的就是这个故事，它真的有必要非要做成一个。动画吗？就是绘画里面有一种概念啊，叫超级写实主义，不是说超现实主义，而是超级写实，就是通过你的技术手段去把真实做的无比的真。那在这种前提下，他为什么不直接做真人呢？为什么非要做成一个全 CG 的动作呢？我觉得这样的，你这个想法会不会站在了真人本位上
0: 来讲？你把真人当作是一个本体，或者这样说，如果一个故事既能拍成动画，也能拍成真人，那你为什么会质疑他必须要拍真人而不是动画？他既然能拍动。动画又能拍真人，那我选择动画又有什么不对呢？你的这个想法还是站在一个正常的应该用真人拍这样一个本体论上。我的观
2: 点是这样的，就是说，一个故事，如果你做真人和做动画都可的话，你做动画是需要一个必然的理由的。如果你的技术只是为了复现真实的话，那其实不是说我站在了真人本位的视角，而是说你把动画视为一种再现真实的技术的时候，其实是把动画看得更低了。因为动画这个技术本身，它就应该具有更创作者属性的表达。但是你的创作者属性只是为了复现真实的话，那其实就是你自己。站在了真实之下嘛？我换句话讲，就是说，如果一个故事真人可以，动画也可以，那你去做动画的时候，为什么不去做更风格上的创作呢？你看这九个故事里，你哪一个故事它是不能用真人表达的呢？它也没有吧，对不对？它其实都可以，只是说其他的故事在风格上的选择的时候，明显是更利用了动画的优势，它没有完完全全的非要以复现真实为目的。因为如果你的目的就是复现真实的话，那你永远不会比真实更加的复现真实。就我觉得。这个问题本身。他提出来就
0: 是站在了真人的本体论上。按照你的这个道理的话，超写实主义没有存在的意义。既然你超写实主义是追求真实，那你直接拍照片不就好了？干嘛还要画画呢？我确实很质疑
2: 超级写实主义存在的必要。啊。呃
0: ，你比如说我们现在玩的很多很多游戏哈、啊，它的飞机是越来越像真人，让你分不清真人还是飞机
2: 做的。那按照你的道理的话，这也没有意义。不是游戏，它必然是有意义的呀，对吧？因为它是实时,时渲染、实时,时交互的呀，你无法。用真人去实现，你不可能用真人去预演所有的可能性，对不对？那你游戏的过场 CG 呢？用真人不行吗？嗯，那你要从我的角度来理解的话，那游戏的过场 CG 确实可以用真人啊，但是他为了画风的一致性，那肯定是同样也是用 CG 做更一致嘛，对吧？不是这个道理就
0: 跟什么呀？就是说，你说有些电影他拍成电影干嘛呢？他看小说不更好吗？我是觉得，如果一种不同的媒介可以展现同一事物，然后你觉得其中一个媒介更好，这也不是另一种媒介他就不应该展现的理由。一个小说已经写得很明白了，或者。这个戏剧哈，一点心情语
2: 言都没有。根本没必要拍成电影，但是拍成拍成电影有什么问题呢？我觉得你这有些偷换概念啊。我们讲到文学，它一定是传播力度是很有限的。影视作品是作为大众传媒，它的传播力度肯定不是一个梯队上的。我们这些作品除了《Hibalo》以外，都是有原著的。在这种情况下，他为什么要做这些？很多时候是为了把那些文学里面相对来讲比较小众的表达，给它推到大众面前，相当于是在艺术形式上利用了影视作品的大众传媒性，把一些关。点传播给更多的人，但是呢，你要说动画和真人，它在艺术的形式上有什么本质的区别吗？那我觉得是没有的。你并不会因为它是动画，它传播力度就更广，并不会因为它是真人，它就更有局限性。这我是不认为的。那所以说，同样作为短片，作为影视作品这个门类里，动画的形式只是为了让它显得像真人一样。我是觉得这个就把动画本身看得太有局限性了。它你说在追求真人化，但是它
0: 还是跟。真人不一样，对不对？里边的人物设计，我是可以不用根据演员的长相来挑选的，我可以完全按照我的想象，我的一个设计去设计他的场景和人，对吧？那也不
2: 一样。呃，你说的这一点啊，就是说创作者可以不用再局限于演员的外部特征来塑造角色啊，这一点我是认同的。怎么说呢？这也是一个很早以前就在做的尝试吧。零七年有个片子叫《贝奥武夫》，我不知道你知道不知道？它约等于就是一个纯 CG 的电影，男主演其实并不是一个非常强壮的男。性。但是却通过类似于动作捕捉啊，当年不是特别成熟的动作捕捉技术，在影片的最后呈现中，它是一个像希腊神话一样的雕塑出来的肉体。那这一点上我是可以理解的，但是我整体上我还是觉得除了这一点之外，没有觉得有特别大的必要吧。我我我，我们这期聊的时间太久了。哎，我还是想问一
0: 下你，就如果那个你们是在船员的选择的话，你们会选择到那个无
2: 人岛，还是牺牲有人的岛？就是这一点，其实也是我对这个影片比较疑惑的一点啊，就是。如果这个船长心里一开始就有着要烤螃蟹这个计划啊，那为什么他没有把这个计划也当成一种方案抛在桌面上呢？为什么没有把这个计划拿出来给那些船员们选择呢？因为我觉得这个计划听起来比走两个岛然后听螃蟹由命靠谱的多呀。不是你先回答那个问题嘛？我我不知道，因为我不确定我的人性能否经得起那样的考验啊，因为我也没有面临过那样的情况。就算我现在说，我一定会去无人岛牺牲自己。我觉得也听起来很道貌岸然，我确实是不知道。沃尔玛呢？
1: 肯定是有人倒啊。<笑><笑>不是你不觉得一个岛上那么多人干一只螃蟹是很容易的事情吗？为什么要去无人岛呢？我如果去无人岛，我可能也会就是像他一样计划好在哪儿开溜，毕竟我游泳特别好。他就还只是一只比较大的梭子蟹，<笑>你把它干了不就好了？就这个情况还不至于产
0: 生道德选择，对于我来讲。我还有一个疑问，那个船着了，梭子蟹为什么不能直接跳海呢
1: ？它直接爆炒了
0: 。不是，我们现在是在认真的聊这个螃蟹的做法吗？<笑>不是，它是不是？是
1: 只
2: 河蟹不能进海水啊！
1: 人家是从海里上来的，哦、oh, ，你有毒
2: 吧？是这样的，我给你们解释一下原著里是怎么一个设定啊。原著里的逻辑是这样的，就是因为人类在沿海地带养了太多的养殖水产，以至于让这个螃蟹没有办法靠近沿海地带。你就这个螃蟹，它自己是没法靠岸的，这是原著的设定。然后在电影里，它这个事儿确实是没讲明白。我觉得这是
1: 影视化比较好的地方，就这些，你就给我这个设定就好了。就是他，就是拜托你带他上岸。你也不用告诉我为什么，就是小说里这些东西，你也可以不必交
2: 代。我看的时候也没有什么问题啊，但是仔细一想就会觉得有点奇怪，就是这个螃蟹为什么需要这些人带着才能去去那个村儿？但是我是觉得这一点其实是影片把这个原著的故事的核心给改了的一点，就是原著里它是有一段这个螃蟹的内心的独白，就是说人类啊把这个海洋生态给改变了，所以我现在活不下去了，所以我现在要报复人类，也不是说报复人类吧，就是拼死一搏，因为如果我。我不去那个岛，我这些产下来的卵就没有办法孵化嘛？那你在这个影片故事里，它就完完全全变成了一种社会学预言吧？哦，那其实我就更疑惑了，就是你既然如此的话，你既然想要表达是这个的话，你为什么还要依托于这个原著呢？你为什么不能新写一个故事呢
1: ？就是想环保
2: 。<笑>对啊，原著就是想环保啊。这个很像一个电影《下水道的美人鱼》，好可惜。大中午的是吧？聊点下饭的内容。<笑><笑>我们都吃过了，我们我们都吃过了。<笑>下一集吧，这集聊的时间太长了。然后呢，我们接下来。再聊第三集吧。恰似那台机器脉冲的颤跳啊，这个中文的翻译名也是非常的文艺。这集在 IMDB 上的评分是六点分啊，在整个的这一季里是倒数第二。我也不知道为什么外网的网友这么不喜欢这一集，其实我是觉得还不错的。
0: 这个是我唯一一个。看了动画之后，就看了原著的。我比较喜欢它，确实也没有什么新颖的东西，但是它整个的感觉很好。我觉得动画在让人去沉浸或者造梦这个感觉上，可能有的时候比真人还要好，因为它有想象力嘛。然后我觉得这集通过一个徒步旅行，加上一个就是诗歌，意境很好，特别像是那个《死亡搁浅》里边那个背景音乐，加上一个人在送货，就那种感觉，它能让人稍微的陷入那种半睡半醒的短暂的瞬间，并且它有一个主题也是。我喜欢的就是生命体和非生命体的界限其实非常的模糊，或者说是这个世界上根本不存在什么生命体，所有的都都是一样的。可能在更宏大的东西看，我们人类也只是一个自然现象而
2: 已。这一集我的感受不像你那么好啊，因为我觉得科幻这个概念本身是很需要讲时效性的。这个短片的原著 Michael Swanwick 的一个短篇小说，当年的这篇短篇小说也是拿了九九年的雨果奖的最佳科幻短片，但是。我是觉得，我们提到这种生命体和非生命体的差异的这个概念，尤其是把整个星球啊视为一个生命体的这个概念，我们可能很难绕过这个莱姆的《索拉里斯星》。就包括后来的塔夫斯基的《飞向太空》也是改编自这部小说的嘛。这个影片本身啊，它对于木卫一的这个塑造，并没有在莱姆之上走得更远。但莱姆那本小说是60年的，我记得是塔夫斯基把它改编成电影，那也是72年就已经把它改编成电影了。而这个不管说是99年的原著，还是这部22二。年诞生的短片，在这种科幻的概念上，它并没有更进一步。
0: 嗯，就是这集我一开始就说了，我说它最吸引我的是感觉，就它的主题也不是很新颖，就是它的诗歌配合它的绘画，它的结合度很好。我本人就对
2: 于那种像是飞了一样的感觉，还有点兴趣。就是电影里的大麻效应是吗？<笑>对，差不多。没事，大麻效应是个很常见的词，你不用担心啊，这个是可以讲的。它其实不是大麻，我我知道它是冰嘛，原著里就是冰嘛，原著里是甲基苯丙胺啊。
1: 我插一句，那个这里面的诗特别美，我可。能。可能会把那个诗找过来看，但原著小说反而没什么兴
2: 趣。哎，我还想讨论一个点啊，这个点相对来讲危险一点，就是原著里其实对于想象的段落的复现是比较丰富的，可能有那种奔腾的马呀之类的画面，但是在这一部的动画里面，我们能看到更多的是他的异想世界里是很多女性的身体，在这一点上是否存在男性凝视的疑问呢？因为这故事的主人公也毕竟是个女性，她的幻觉中为什么还会是女性的身体呢？但
0: 是好像这个短片的导演是女导演，整个这个短片系
2: 列的唯二女导演啊，对，确实啊，这个短片的导演是个女性，那这点的话就很奇怪了呀，就是为什么原著里是有对于他的想象世界有更多想象力的展现，那这点还是很奇怪啊，那我怎么去理解呢？我当时没有特别注意到这个问题，确实没有意识到我的
0: 性别意识比较差
2: 。那你如果我要强行解释的话，我只能说是这个宇航员经历这个过程当中的时候，他在面临对于生命或者对于我和他者之间的这个界限。的变化在产生松动，那对于我这个概念的展现来讲，那他看到的眼中的对于生命的形象，肯定更多是一个人类女性的形象，因为这是他自己。如果要去解释的话，可能更容易从这个角度去解释吧。但是我是觉得这样的画面在影像呈现上还是会存在着一点这样的风险。我不是说一个女性的导演她的作品当中就不会有男性凝视的成分啊，这个我们之后要讲到，比如说士兵去打熊那集的时候，可能也会谈到这个观点。但我还是觉得这个地方稍微存在一点这样的疑惑，因为既只是你去展示女性的身体，也不是只有这一种方法，是吧？当然，我不是说要对这个作品口诛笔伐，没有这个意思，只是说存在着一点这样的解读空间而已。哎，我突然很好奇啊，就是你们在大概五六年前啊，有没有玩过一款手游？一个宇航员流落太空，然后你是唯一一个能收到这个宇航员信号的人，然后你会给他一些建议，陪他聊天也， yeah. 生命线嘛，叫生命线是吧？对，那个手游它的一个特点就是时间的等比嘛。宇航员说我两个小时以后联系你，他就真的只能两。两个小时以后再联系你，然后你就真的只能在两个小时以后收到他的信号。如果你一段时间不回他的话，可能这个生命的契机就真的被延误了。所以那个游戏是会跟你产生一些微妙的互动的感觉的。但是后来我们发现啊，就是如果你把你的手机的时间改成两个小时以后的话，你就可以作弊了。但是在当时那个游戏带给的我的感觉是非常奇妙的。这个影片多少给了我一点这样的相似啊。对，这可能也是他在《索拉里斯星》啊，就是莱姆的那个小说之上做的一点特别的感觉。改动带了一点公路片的色彩啊，把这个旅程从时间维度变成了一种空间维度上的转换
0: 。哎，那个布尔玛玩过最早的游戏里边的时间跟现实时,时间对应的最早游戏是什么呀
2: ？我不记得了
0: 。其实我大一就玩过一款叫做《爱相随》，就是你跟美少女谈恋爱的游戏。你早上要喊她起床，节假日要陪她出去玩，就是她其实也是跟现实时,时间对应的。就是这种游戏都会给人一种更强的代入感
2: 啊。那你要这么说的话，其实 K q 宠物不也是吗？是吧？<笑>那个杀毒软件、啊，对吧？瑞星小狮子。什么呢？是不是？嗯、<笑>我们来往下讲啊。第四集《迷你亡灵之夜》，
1: 我蛮喜欢的。我觉得这一季最不错的一集吧，很幽默，
0: 我觉得也不错。但是我看了一个解说之后，感觉有点奇怪。这个解说说，这部短片里边充分体现了美国的虚伪、白宫的恶劣。说白房子里边的这些人，如果一开始放个屁，根本不会出现这些事都是因为美国的政客和美国白宫。啥意思啊？啊？对，硬生生的把一个嘲讽世界政治的一个片解读成了爱国主义教育片就
2: 是把嘲讽政治变成了嘲讽美国政治，是吗
0: ？对对，我对原短片完全没有这个意思，人家的格局明明是讽刺的，并不是某一个国家或者某一个领导者，是个解读。非常搞笑
2: ，我发现你这是不遗余力，在所有的能阴阳怪气小粉红的时候，阴阳怪气小粉红。<笑><笑>那不然呢？这集其实是我这一季最喜欢的一集啊，足够戏谑，足够轻松，足够短啊，因为它真的好短，那就七分钟就讲完了。七分钟讲完人类毁灭这件事儿，没有任何的主角啊，而且但是又把这个事儿看得很明显，我们都知道他在干嘛，蛮巧妙的。就我们经常见到这一种科幻的表达，就是人类是地球之癌，或者说是人类最终会毁灭这个世界，这是一种常见的表达，但这个影片。一方面是继承了这个表达，另外一方面他又对这个表达本身做出了一些调侃，就是人类认为自己是所谓世界之癌的这种概念本身还是有一种自恋的倾向。你以为你毁灭了世界，但在宇宙的维度上来讲，他也就是放了一个屁而已。这种调侃的方式本身，我觉得还是挺巧妙的
0: 啊。Oh, 我想起来那个解说还说，这个短片里边表现了只有中国功夫可以独挡僵尸。哎呦我的天、
1: 啊、也没挡住呀。对啊，我觉得最最有意思的一个是，就是影片给。给我一种想摆烂的感觉，就是想粗糙，就是想匆忙，就是不想跟你解释为什么僵尸会有，就随便。我觉得他那个开头，他可以改成任何一种特别讽刺的东西，他就是想让那个僵尸赶紧出现，就为了表现后面那一大串。<笑>我特别喜欢这种感觉，就不用跟我解释因为什么导致了这个玩意出现。还有一个是，<笑>那小僵尸吃了那个生化病毒，突然变成大僵尸，特别戳我笑点。
2: 对，你知道我当时的本来以为是那个最后那个大僵尸会越变越大，大到可能是一个正常的比例，然后就渐渐又重新变成了人类，就是我们这些正常比例的人类是那种僵尸变成的。我本来也是他会变成那种表达啊，那就不摆烂了
1: ，就有头有尾了。我觉得不行，<笑>就不够荒诞了是吗？对对对，匆忙、短促、荒诞、粗糙
2: 。这集的评分在 M D B 上也还是比较高的啊，七点六分，在这整个九集里面是并列第三啊，跟那个。梅森的老鼠是并列的。那我们接下来聊第五集啊，大开杀戒打熊的这一集。这集真没什么可说的。这这集能说什么呢？好无聊啊！这集我觉得能说的可多了。我要喷这集了啊！你看你喷吧，你喷。这集在我这儿，甚至是整个的《爱死亡机器人》这个系列里，我最讨厌的几集之一吧。啊，当然这集的评分也在整个的这一季里啊是最低的，只有六点五分。跟另外一集我非常讨厌的是同一个导演啊。这导演算是可能是整个这九集里，除了大卫·芬奇以外最大牌的一个导演 j e n n 韩裔美国人啊，他是《功夫熊猫二》和三的导演，《X 战警：机械人》第二季的第三集，就是那个又计划生育又赛博朋克那集，有印象吗？就是人类永生了，然后为了让永生的人类能享有资源，所以人类放弃了生育啊，也是他拍的啊。这两集都让我觉得非常的生理性的反感。我们先来说这集吧，就是这集我们能非常明确的感觉到，他是对于传统的美式硬汉电影的一种调侃和讽刺，对吧？那、啊、上来就是一个非常的录音癖的镜头，一个男的对着镜头滋尿。已经很让人生理反感了。基于他的这个主题表达吧，讽刺一寒电影，我是能理解他为什么要这么干的。但是我觉得你这也太破坏人的观影体验了。之后的内容又没有任何的高级的东西，整个影片看下来，我觉得跟第一个镜头所要做的目的是一样的，就是嘲笑男性的精神录音癖。这是一个很单薄的主题啊，没有任何的深度啊。而且在原著里，他调侃野战牌，引用了很多野战牌的那个台词嘛，来做反讽。但是调侃一寒电影这样的。主题其实之前零八年的时候就有一部电影长篇做过了呀，就是《热带惊雷》嘛。那我是觉得放到二零二二年，这样的东西已经没什么新鲜了。你非要用科幻这样一个更前沿的类型去表达一个已经很陈旧的主题，我觉得就没什么意思。而且它相比于原著来讲，有一个非常明显的改动啊，就是我觉得所有的观众都会有印象那句台词，就是那个角色死之前对着他的战友说：“告诉我的妻子，可能大家都会觉得他说我爱他，但是其实他说的是我上。”他妹妹对吧？有印象这句台词吧？有。有原著里这句台词说的是什么呢？原著里说的是告诉我的妻子去他妈的奥巴马。<笑>原著里的这个态度你是能明确的感觉到他是对于美国急救一共和党的一种讽刺。当然他们也是很多的美国大兵的主要的构成成分，红脖子的主要成分对吧？那你在电影里他就变成了一种性别政治意味的一种表达，反正是有点让我不适吧？因为我觉得太 over 了，没有必要。相当于我觉得他在攻击一群不值得被攻击的人。如果他的素求就是为了调侃去讽刺这种有毒的男性气概。我们有很多现实的题材的片子是做到了这样的表达的呀。你不管说是今年的真人电影《犬之力》，还是前两年的《前程似锦的女孩如果你在现实主义的表达层面上，你就能实现这样的表达的话那，那那那你还科幻个什么劲呢？
0: 我看有些解读说这个片表现了美国在中东的屠杀和侵略，反正是如果用小粉红视角，这几部短片全都是反美短片
2: 除此之外呢，我们跳过这个批斗小粉红的这个阶段啊。除此之外呢，没有。那我我顺着这个啊，我想批斗一下这个，<笑>同样是这位导演的另外一个爱 S 级系列里的短片就是第二集第三集计划生育那集啊，那集是真是气到我了，就是比这集还要让我讨厌，就是那集我不知道为什么这个导演哪来的对丁克这么大的恶意啊，就是人类未来你都能永生了，然后你最后告诉你就是丁克是不好的，人类还是应该回到这个父职母职当中去看看你那个孩子有多可爱，你看他多可爱啊！哎呦我的天哪，我受不了了，真的就我。作为一个激进的不婚不育主义者，我觉得呃不婚不育
0: 改了。你作为一个最后一代主义者
2: ，对我作为一个激进的最后一代主义者，我觉得他对于丁克的这个概念实在是太大的恶意了。他把那些丁克都塑造成了精致利己主义者，我太难接受的这个概念了。<笑>仿佛丁克就带有了一种阶级属性，就带有了一种我们是为了剥削下一代的生存的空间才养育了自己的这种吸血鬼的属性。哎呦，我觉得他这些对于丁克的恶意重伤。实在是太令我作呕了，我也不知道为什么作为一个女导演，她有这么多陈腐的观点，尤其是她第三季还在这调侃男性，这是你哪来的资格呢？就是你第二季做那个东西，那是什么玩意啊？而且她第二季那个评分还那么高，我也是非常难以理解，八点分，你知道吗？那美国人就这审美，
1: 有什么
2: 办法<笑>你知道我在看那一集的时候啊，就真的我的感受又特别像是一个家长跟你说，等你生了孩子，你就知道生孩子有多好了，你看他多可爱，你就会觉得你的生命被满足了。哎呦我的！天哪！我作为一个老中，在这个中国传统社会生活了二三十年的人，我这种话听的耳朵都起茧了。不要再跟我说这种话了。那我们接下来来聊《重寻这集第六集，导演是 Tim Miller， 就是这个剧的制作人，也是《死侍》的导演。这集在 IMDb 上的评分是七分啊，在整个九集里面是排倒数第三的。两位怎么看呢
1: ？虽然这个可能同样的主题没有在他这个系列里面出现过很多次，但给我的感觉就是。就是他已经无数次就在说这个主题，一点新意都没有，特别无聊。他就是在说人就是轻视一切嘛，就是你以为人家虫子没有智慧，其实人家根本就不稀得这个。其实
2: 是你没有智慧<笑>是吧？
1: 对，其实你以为你有的智慧很宝贵或者怎么样，其实人家虫子
0: 已经琢磨了多少万年，大智若愚。就是如果说第一集的三个机器人是小学生想要作文的话，那么这一集大概是初高中生想要作文。想要作文里边第一母题就是反思人类的傲慢和。科技，但是我觉得这题也没有那么烂，因为它也没有什么大的失误啊，对吧？它这个主题，它也只能拍成这样，两个字平庸。如果它想有新意一点的话，它至少造出来一个更奇特的生命体，有,有那种生命体叫冯诺依曼式的生命体，有个科幻小说叫《时间回旋》，不知道你看过吗？那种更有意思的生命体，而不是现在那个生命体，还是一个非常拟人的生命体。把这个生命体换成一个土著人，不也一个意思吗？这不叫阿凡达吗？对，真的，它跟阿
2: 凡达、印第安人其实都是同一个主题。也没什么，就换个壳就我自己看这集的时候，我的感受就特别像詹姆斯·卡梅隆的东西啊。你不管说是《阿凡达》也好，还是他之前的那个《异形二》，他在《异形二》里其实也是表达了异形的整个生态系统，就是一个有一个女王，也有有一堆类似于工蜂这样的设定，就是跟蜂群一样的这种设定的。但是他们的怎么说呢？生态也未必就是像我们想象的那么低级。你包括像《阿凡达》里其实也是嘛，存在着一个潘多拉星球里的，好像是一个星球的集体。意志的那么一个更高的一个东西，但是就是怎么说呢？这个东西就挺土的吧？我觉得你作为一个科幻的概念本身，就一方面它有点盖亚主义色彩，就是自然的，就是最好的、最高的；另外一方面又是我们把这个事儿往极端了去思考，它是有点极端的集体主义色彩，就是牺牲个体意志，集体意志才是最好的意志，就跟《三体》一样嘛，是不是？怎么说呢？我觉得都挺不成立的。一方面我不认可盖亚主义的表达，但另外一方面集体主义又是。我特别抵触的一种观点就是，我不可能认为集体主义是凌驾于个体意志之上的，所以歌颂集体主义可能是一种更高级的意志，在我看来都是挺……你们就是没有经历过我国经历过的那些事儿，才会说这些话而已。我没太看出来这个片集体主义这方面，它跟集体主义其实关系不是很大，它只是一种拟人。怎么说呢？在这个片子里表现的可能确实不是那么多啊，但是其实你想，它就是整体的社群，一个社会结构，它是享有一个共同意志的，那这个就是集体主义嘛。相比而言，个人有个人的想法，那就是个人主义嘛。影片中所讲述的那些被虫群所同化的其他的生命类型，包括这个虫群想同化人类，是不是？我们放到人类社会结构来讲，那就是一种更强大的集体主义的社会结构去同化个人主义的社会结构。当然，我这可能是过度解读啊，但是我很爱过度解读嘛，你们也知道对吧 y、yeah. 那、呃、接下来咱来聊这个第七集《梅森的老鼠》。这集在 IMDB 上的评分也不错啊， 7 6分，并列第三，跟那个《迷你亡灵夜》。打分是一样的。这一集其实放在这一季，我觉得还不错
0: ，因为别的主题有点沉重，这一集正好缓一缓。那怎么说呢？之前也很轻松的那集，三个机器人可是让你打了一分呢。不是，啊，三个机器人一开始真的太无聊，那个不好笑、哦，那个连故事也没有。<笑>你说、啊，难道你以为是埃隆·马斯克吗？你真笑了吗？<笑>我真没笑，我觉得好烂啊。对呀、啊，我也觉得好烂啊，谁笑得出来啊？但是老鼠这一集，哎，真的有点效果的
1: ，就有一点好笑吧。那个老鼠的造型挺奇特的，都不说英语的老鼠，我觉得这点。特别棒，就看的时候特别害怕那老鼠突然开始说话，就会更俗。
2: 来一句 Safe, m a r c e a
1: Yeah， 那
2: 老鼠就是都是通
1: 过他的一些特别夸张的肢体语言和他的装备什么的手势去表现，这我觉得挺好的，没有落入俗套去讲英语
2: 。这集在我这儿我很难去给他一个特别清晰的评价，因为我对这一集的表达是存有疑惑的。其实看到最后的时候，我以为他的表达是文明的。荒诞性就是老鼠最后是跟把他们的民族啊，或者说是文化几乎屠杀殆尽的这个凶手握手言和了，甚至把他视为恩人，仅仅因为他最后没有对他赶尽杀绝，仅仅因为他看似做了一个救世者的姿态，然后就跟他握手言和，举杯相庆。在这点上，我以为这个片子是有一些讽刺意味的，但这个讽刺意味又讽刺的不是很明显，就让我有点疑惑这个影片的表达到底是什么。然后我去读了原著之后，我就发现这个原著也是非常的。奇怪啊，这个原著其实它的表达是对于资本的一种调侃。原著里其实老鼠的塑造是更加的缺席的，就最后也没有握手言和。最后这个男主角 Mason 把这个 TT15 给崩了之后，他就去退款了，退款了一个故事就结束了。就他只是在说这个 Mason 实在是受不了这个捕鼠公司一次一次向他去推销新款的设备，甚至是他觉得这个捕鼠公司是靠灾难的不可解决性来发一笔横财。他他厌倦了这种模式，他躺平了，他摆烂了，所以他才跳出了这个循环。他其实是一种对于资本社会的不满。但是在看这个短片的时候，我就会觉得说，可能影片的表达，如果是想往人类文明的荒诞性上来讲的话，是更明智的一个表达吧。因为原著里那个表达，说真的，我是觉得有点无聊的。改编成这样，我觉得已经算是比较成功的了。但说真的，我对他的原本的表达诉求是不是这样的，我也抱有一个疑惑。因为他只是最后那一个镜头有了一些调侃，就是大家一块坐在那儿喝酒。如果他做的更明确点，比如说 Mason 以后可能去世了，老鼠还给他著书立传，还给他塑造雕像，把他神化了，这种的，我觉得可能还更有意思一点
1: 。嗯，你说这之前我没有从这个影片里看出来，他是因为受够了这个公司推销给他机器。我光看这个影片，我会觉得他是被这机器的可怕程度给吓到了，就他已经离一个。只是捕杀老鼠的一个机器差太远了，他已经做成了一个可以甚至伤害人的一个武器。他是被吓到了，因为他前半段一直在强调说这人一直不停地给他推销新产品嘛。然后后半段他明显有一个他的反应，就是他看到这机器就觉得哇，这简直就是第四次世界大战嘛，就是明显是对一种武器的害怕，就不是对资本的反感了，所以他才改变了他的想法吧
2: 。原著的表达的是很明确的啊，因为他的结尾是这么说的，他说相比于在在谷仓里偷吃作物的老鼠，那些穿着西装的老鼠给他带来的损失要大得多。穿着西装的老鼠呢，那指的明显就是那些推销员嘛。因为他原著小说的前半节反复强调那个推销员的西装是什么样的。我觉得影片有意把这个表达给改了，但另外一方面是他这个表达他又没有完全的放弃，所以影片在这一点上有点犹疑吧。如果他上来就非常明确的想表达就是文明的荒诞性，或者包括这个 Mason， 可能他是同情这个老鼠，但这个同情也是非常非常虚伪的同。同情可能往这方面引的话，我会对这个影片更抱有好感吧。那接下来我们来聊第八集啊，被埋葬的穹顶大厅，在 M D U 上的评分是七点三分啊，在整个九集里排在第五中间的一个位置。主要是克苏鲁，它作为一种世界
0: 观比较吸引我，但是当它作为一个故事的主线的时候，它其实没有作为单一故事的力量。你要不要先讲讲什么是克苏鲁？我觉得我们的听众不是不一定每个人都知道啥是克苏鲁。呃，克苏鲁就是一个作者叫洛夫克拉夫特，在很多的、哎。的书中共同创建的一种世界观，这种世界观里边存在一些神秘，可能是远古来自于平行宇宙之物，被称为叫古神呢、啊，还是怪兽啊之类的，不能被杀死，只能被囚禁。它对人最大的损伤是精神力的损伤，一般叫散直。如果直视它，或者战斗它，或者听它，就会陷入精神崩溃的状态。
1: 他人会陷入疯狂，是因为看到这个东西，你老想知道它是什么，然后你越想探究真理，越想知道的越多，你的知识越多。你就越疯，然后你越想研究它是什么，你最后可能就失智了。你看到它之后，你可能唯一的办法就是要不然把它封闭掉，要不然把你自己给封闭掉。
2: 所以本质上来讲，科苏鲁是对于人类的求知欲的恐惧，对吧？求知欲本身是有可能最终会毁灭自己的。
1: 它其实也没有你说的这么具有批判性，我觉得。对对
2: 对对，我也觉得没有。它就是一种神秘之物的恐惧，它这个世界观的核心。那科苏鲁这个概念基本上是诞生于上世纪二十。年代左右的，然后那其实是一个工业爆炸的年代嘛，然后那个年代里人类会有这样的反思，我觉得有一部分可能是对于求知欲和进步主义的恐惧，应该有，应该我的理解啊，但也有可能是过度解读，还是说一下啊，我是一个很爱过度解读的
0: 人。他这个克苏鲁的神话作为一种庞大的世界观是很有吸引力和很有感染力的，但是如果你脱离了那个文本，你作为单一一个动画，像大多数可能并不了解克苏鲁的人去看的话，他其实是有点莫名其妙。没有力量的，就跟我举个例子哈、啊，就是我们看过很多那个中国练太极的那些人，武林大师，火箭四连鞭那那那那那种什么马保国，对他不是我们看到很多视频，<笑>他可以一下就把人击倒嘛，对不对？然后记者去不是他击不倒嘛，对吧？因为什么？因为记者没练过太极，就必须练过太极的人才能被太极打倒，<笑>必须是懂克苏鲁的人才能被克苏鲁恐惧。你这个我不懂克苏鲁，<笑>我没有恐惧。
1: 哎，这个我有不同的观点。为什么这个片我没有觉得它特别克苏鲁？因为克苏鲁现在不只是就是元素的堆叠，你不是说有一个章鱼怪好多眼睛，它就是克苏鲁了。这个影片的问题是话太多了，没有神秘感，所有东西人都把它说出来。中间还有一个台词，那个男的觉得很恐惧，在那祷告，然后这个女的说啊，你不要祷告，根本就没有上帝。就这种话在克苏鲁的气氛里不应该讲出来
0: 。我觉得它克苏鲁意味还是比较浓的，因为最后那个女主角封闭了自己嘛，把眼睛挖。掉了，把耳朵也割掉了。对啊，他还是就
2: 是很明显的克苏
0: 鲁元素的、嗯
2: 。就这个毫无疑问啊，就包括里面的囚禁元素，什么触手啊、红的眼睛啊，这些都是特别克的这个基本元
0: 素。<笑>对
1: ，但是他整体气氛做的不好，只能说他把克苏鲁元素给堆起来了。但是克苏鲁讲究的就是一个整体，就是你得让人有沉浸感。
0: 他其实这集特效，我去年看过的一个电视剧《龙岭迷窟》《鬼吹灯》是吗？对对对，对对《龙岭迷窟》里边有一个探古墓，就是那个走下一级台阶什么，的，这个特别特像。特效，
2: 这故事里，我觉得比较克的一个点吧，就是你到最后你会分不清是那个古神太大了，还是这些人在自己变小。因为首先台阶越变越大了，就是台阶的间隔越来越大了。然后那个一开始吃掉他们的那个爬虫，一开始从一个蜘蛛一样大小，到后来变得跟人差不多大了，所以感觉好像是人变小了一样。但这个东西我们就得不出来一种明确的答案。这个东西稍微有点克啊，这个点我还是比较喜欢的，也确实是让我思考的时候有点毛骨悚然的感觉。但是我自己的理解啊，就是克苏鲁它作为一个算是美学风格吧，它之所以吸引人的地方就在于它总能在我们的审美体系里带给我们一种陌生感。但如果你已经作为一个固定的文化形象在影视作品当中出现，比如说巨大的章鱼啊，比如说地下神殿啊，这种已经成了一种既定的刻板印象的时候，它就不再具有它当时的那种力量了。就相当于如果克苏鲁本身魅力来源于它的那种迷雾一样的色彩的话，通过大量的影。影视作品和文艺作品的呈现，这个迷雾已经被驱魅了。我们现在看到它，它已经不再像当年那样让我们感到毛骨悚然。相比而言，我反而是像虫群那集和那个螃蟹那一集，这两集里让尸体说话的部分，稍微让我觉得有点刻味因为你不练太不是这个问题啊，<笑>而是我认为克苏鲁本身就应该是基于陌生但是又看似合理的这种直觉反应。科学的核心啊，是在于隐隐的不对劲儿的感。觉。感觉，但在这个作品里，你用的如果还是既定的形象的话，那我觉得这种感觉就太弱了。如果为了刻而刻的话，反而会得不到刻的精髓。就跟科学的这个概念，就是你为了得到真相，你反而会失去你所有的理智一样。那我们来聊最后一集啊，希巴罗。再强调一下啊，不是吉巴罗，是西巴罗，西班牙语啊。对不起，辱西
0: 了。就对，我想先说一句，这个片儿出来之后，国内的绝大部分解读。都认为与拉丁美洲的被殖民史有关，但我一直对这事很怀疑。我就拜托布尔玛去别的语言查了一下，在外国极少的人觉得这个和拉美的殖民有关。我有点觉得，就国内，因为他经历过这样的帝国主义的一个侵略之类的，然后所以他会对这种主题特别关注，他会带入到自己身上，他觉得这个是讲拉丁美洲的殖民史。但是有一点就非常的能质疑这一点，西巴罗是这个男主人公的名字。有人说这什么西巴罗是。指的是什么？哥伦比亚还是哪里？波多黎各啊，波多黎各。那这样的话，怎么可能那个男性的入侵者，那个西班牙入侵者是西巴罗呢？那不完全反了吗？我是,是
1: 去 IMDB 和 Reddit 频道上面看的，然后看了一些导演自己的访谈，他就对这种男女之间的这种关系 relationship 特别感兴趣。所以呢，他最初的目的，他就是想表现一段有毒的这种恋爱关系。我没有亲自从他的嘴里听到有殖民主义。相关的信息，然后在 Reddit 和 IMDb 上面，我看到极少的评论里面有提到殖民主义，然后包括这个剧的名字本身所代表的含义。然后大多数人讨论剧情相关的，也都是有毒的情感关系和男女关系啊，人的贪婪呀、啊，呃，还有包括这个女的明显是那个赛人海妖这种事情
2: 。我自己的观点啊，我无论这个创作者的优先级考虑的是哪个点啊，但我不认为说对于殖民。主义的讨论和反思是子虚乌有啊，有一些比较明显的点吧，就是首先，比如说里面的这个明显带有十字军色彩的这个一群士兵，对吧？中间还有什么类似于神父啊，或者说是牧师啊这样的角色。与之相对的是这个三刃海妖，它代表的一种野生的原始的魔法力量。那我觉得这个东西殖民隐喻，我是觉得肯定是带的。然后至于这个黑豹罗为什么是男主人公的名字，这点我也不是特别明。明白啊，因为我也看了剧本，剧本里确实是这个男主的名字叫黑巴楼。但是呢，可能是这个殖民者反思在西方语境里已经是一个太寻常的论调了。这种寻常论调，你放在白人对于有色人种的利用上，你放在男人对于女人的利用上，这种都特别的常见。甚至我认为这可能是不需要去讨论的一种观点。他用的是一个西班牙语的名字，然后讲的是这样的一个故事，他有啥可说的呢？只是在中文社区里，大家对这个话题比较陌生。不是，我觉得。那不是陌生
0: ，而是对西方的仇视在里边。他希望看到的短片里面表现的是西方的
2: 虚伪。这个言论在国内跟我市场，事、哎、情就是你就跳不过这个批斗小粉红的这个环节了，是不是？保留节目了是吧？过不去了是吧？这就
1: 跟《进击的巨人》理解会就会不一样嘛？比如说中国看《进击的巨人》，他代入感就贼强。<笑>越抹越黑，就这种心态
2: 吧。对我们自己这个《心机的巨人》的节目还被下架了呢，是吧？听<笑>众、oh, 朋友们，如果想收听我们关于《心机的巨人》的节目啊，我个人认为那期节目也非常的出众啊，欢迎加入我们的听友群来获取收听方式啊，在微信上搜索 After Cindy， 添加我的个人微信就可以申请入群了啊。对，打个广告啊，回来啊。那好，那我们就跳出这个殖民话题的这个思维啊，我们就来说这个亲密关系的这个问题。这个塞壬海妖似乎就喜欢看男人为她厮杀，那她是否存在着自己的道德瑕疵？这个黑豹佬肯定是利用了他，伤害了他。黑豹佬肯定是有他的原罪的。那这个女妖的是否存在着一种自己的问题呢？
1: 我其实就没考虑道德瑕疵这个问题。他就是刚开始，这两个人可能都有一种吸引力，就是这个赛人觉得他黑豹佬很特别。哎，为什么我的声音对他不管用？就刚开始都是从这种互相吸引开始，然后慢慢开始上头，然后就发现这个从一开始可能就不是很健康他们的关。系。越来越扭曲，越来越有毒，不是说哪一方道德瑕疵更多的问题。
2: 这个塞壬女妖自认为对所有的男性都有魅力的，并且她乐于看到男性为她而厮杀，并且她以这东西为营养。我们能看到她的营养来自于湖，而湖的营养来自于湖下埋藏的男性的尸体。而她爱上希巴洛的唯一原因就在于希巴洛没有被她蛊惑，没有被她吸引。我自己在简中网络里看到很多。多的人是更站在这个女妖的视角说，男人都靠不住啊，怎么样，怎么样，怎么样的？但是其实你想，这个女妖她的这个人物性格也注定了她的人物悲剧啊，是吧？她乐于看到男性为她而厮杀，然后被没有被她吸引的男性而吸引，这都是她的本来的性格上的缺陷嘛？悲剧的结局是注定的呀。而且这说真的也不算是多大的悲剧吧？她毕竟最后还是又成为了她的自己，然后又一个男性为她而死，就是男性在喝了他的血之后，见到了他的痛苦之后，开始获得了被他。吸引的资格被他蛊惑了，然后这也是他的死期，因为当你动了感情的时候，你就死了。哇、wow、哦！<笑>哇，我突然觉得这个故事还挺棒的。<笑>我之前觉得这个就是一个聊斋式的小故事，结果发现它比聊斋做的还是好玩一
1: 点的。他这种有毒的关系里，肯定都是来回来去的控制嘛。我就是想控制你，然后你也想控制我，然后打起来了。嘛，可能有点政治不正确啊。但是虽然导演是个男的，他肯定是站在一个女性视角叙事的。我觉得，因为这个女的，她虽然脚踩很多尸体，然后她从这些尸体里面去获得力量啊，或者怎么样的，但是最后的结局呢，又是黑 r o 挂了，然后这个女的重生了。所以她肯定是站在一个女性视角吧。我其实不是很喜欢这样的，你一定要站在一个谁的视角，把谁作为主角，或者谁作为一个稍微正义的一方去叙事的。我觉得如果。你要非得要讨论这种两性关系啊、亲密关系之类的，两方的视角都可以平均一些吧，不一定非得要有一个主视角，而且主视角就是总得是女生的，然后还是要有一个正义的结果。我不喜欢这种
2: 。我的理解啊，就是他的这种女性视角，他确实是存在的，但是我觉得这个作者已经在努力的去进行一个更公平的叙事了，因为这在这个故事里面，这个女妖也并不是完全的。呃，正义或者说是被害人的一方，你看到他其实不是说一种反抗，他才去杀死那些人的。那些人完全就在湖边驻扎，然后是他自己从湖里蹦出来，然后吸引了那些人来投湖的。你明显能感觉到，是他盯着那些人，是他有预谋的去杀死那些人的。在这一点上，其实这个创作者吧 ，Alberto， 他其实是想要去除这个女妖身上的绝对的正义的色彩，他不想把她塑造成一个完美的受害者。但是我觉得，在我们当下的文化。环境里很难不去站到女妖的视角上，这一方面也是我们观众天然被训练成了这样。另外一方面也是他作为一个创作者的时候，他自己肯定在这个女妖的角色身上会倾注更多的天然的经历的情况吧。就是你能看到女妖的痛苦，但是你看不到 h e b 的痛苦。虽然两个人都做了坏事女妖引诱着别人投湖，而 h e b 从女妖身上抢下了财宝，两个人都做了坏事但是因为你能见到女妖的痛苦。你能更好的去共情女妖，而《黑袍》就完全变成了一个牺牲品。这个我觉得导演尽力了，但是在不管是他作为一个创作者的诞生的时代，还是我们作为观众处于这个时代，都没办法去太带入男性的角色，就是这是没有办法的事情。嗯、那今天关于这个《爱死亡机器人》的第三季这九集的内容，我们也就整体的聊到这儿了。因为片长的原因啊，可能有很多内容我们没有办法在节目里呈现。最终我会制作一期加长版，送给所有在爱发电上。支持我们的朋友，欢迎大家在爱发电上搜索我们的节目啊！也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信你就可以申请入群了。我和乌鸦和布尔玛都会在群里跟大家做后续的交流。也欢迎在评论区留下你的看法啊！也欢迎关注我们的官方微博散场通 After Cine。那今天我们就聊到这儿吧，朋友们，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。